0: Oui, l'invité
1: de l'économie. Aujourd'hui en France, figurez-vous qu'une bouteille de vin sur dix s'achète en ligne sur internet et ça ne cesse de progresser hein, comme l'ensemble d'ailleurs du e-commerce. L'un des purs players du marché est avec nous ce matin. Bonjour Fabrice Bernard. Bonjour Dimitri. Vous êtes le PDG de Millésima. Vous êtes la deuxième génération de Bernard à la tête de l'entreprise. Euh, c'est votre père qui avait créé la maison il y a presque maintenant 40 ans. Euh, Millésima aujourd'hui c'est la plus grande cave à vin du monde en ligne. Alors qu'y a-t-il dans vos j'ai vu ce chiffre hallucinant, 2,5 millions de bouteilles.
0: Hein. Effectivement, c'est euh, la cave dont on aimerait être le client. C'est ah comme ouais. ça que mon père l'a créé. C'est comme ça qu'on le vit tous. Euh, Aujourd'hui, il y a 13 000 références chez Milésima. Euh, notre rêve à tous, quelque part, c'est de sélectionner les plus grands vins du monde entier. Et actuellement, on est en train de rajouter des vins portugais, mais on a des vins allemands, ouais. italiens, espagnols, euh, bien sûr français... Américain, australien, néo-zélandais, chinois, on a un vin chinois, etc.
1: Il y a des bons vins chinois, ça ça, ça, ça commence à se savoir hein, aujourd'hui. C'est loin d'être la majorité, il faut le dire, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, <rire> pour l'anecdote. La, mais... hein. ouais. voilà. Alors je précise que vous êtes bordelais, d'ailleurs le chai il est juste à côté de la gare Saint-Jean, si je ne m'abuse. Euh, ce tournant du numérique pour la vente de vin, est-ce que c'était si évident que cela, euh, ça n'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans que, que vous l'avez pris vous euh, euh, dans la société, mais véritablement l'accélérateur c'était il y a une quinzaine d'années, on va Dire en gros quand on commence à avoir de la DSL, un internet qui commence à tourner, qu'on commence à avoir des smartphones, est-ce que vous vous êtes dit d'emblée c'est sûr ça marchera, on vendra un jour des bouteilles
0: sur internet, on achètera sans goûter. Ça n'est pas évident quand même intellectuellement. Alors aujourd'hui c'est évident de répondre oui. À ouais. l'époque certainement pas. Malgré tout mon père a commencé internet en 97 en se disant euh, quelque part internet c'est quoi C'est le minitel français mais au niveau international. Le rêve, ça permet d'aller dans le monde entier. Du coup, pour lui, c'était une évidence, ce qui fait qu'en 2007, Internet, c'était 10% du chiffre d'affaires. Déjà Ah oui, pas mal. Hein c'était pas mal. Et à partir de 2007, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille plus loin. Et Internet a un défaut, c'est qu'il coupe la relation entre le client... Et, euh, et le vendeur quelque part. Donc on s'est dit, il y a une solution. Il faut qu'on rajoute des vidéos. Il faut qu'on rajoute du contenu pour tout simplement ramener de l'humain, ramener du conseil. Et c'est ce que Milizima a toujours fait puisque aujourd'hui Milizima c'est dix commerciaux. Aujourd'hui Milizima c'est plus de, il y a. Je ne sais même pas vous dire le nombre de vidéos, mais on doit s'approcher des 1000 C'est une dizaine de millions de personnes qui ont regardé nos vidéos.
1: Alors ces vidéos, c'est vous qui les réalisez Vous vous faites travailler des boîtes de prod Comment ça fonctionne Enfin, c'est euh,
0: que... 90% c'est nous.
1: Vous faites tout en interne
0: On fait quasiment oui. tout en interne.
1: Vous êtes une boîte de prod, d'une certaine manière
0: Oui. Euh, pour les vidéos, pour les messages papier, pour la création graphique, on a vraiment décidé de tout internaliser, tout simplement pour pouvoir faire quelque chose du coût humain. Aujourd'hui, nos clients ils nous demandent du coût humain en termes de livraison, en termes de sélection de produits, en termes de marketing. Ben il faut avoir un outil qui soit humain. Vos clients, euh, qui sont-ils Prix moyen des vins qu'ils achètent, euh, volume de commande, enfin,
1: qu'on se fasse une idée. Est-ce qu'on achète du vin sur un site comme Millésima comme on l'achète euh,
0: chez son caviste ou, ou au supermarché Alors, supermarché, je ne pense pas parce qu'il y a zéro conseil. Chez un caviste, vous avez quelqu'un qui va créer une relation, mmh. qui vous connaît bien. Et qui va vous, essayer de vous trouver le produit qui vous oui. correspond. En la proximité, se... en plus, on y va pour le repas du midi ou du lendemain. Euh... Exactement. Voilà. Et puis, mais la, le seul défaut du caviste, c'est qu'il va avoir 300, 400 références, grand maximum. Vous allez sur Internet parce que vous allez trouver beaucoup plus de références.
1: Il bah, 2 millions et demi de bouteilles en stock, 13 000 références, hein, je redis le chiffre quand même, hein, donc c'est assez spectaculaire.
0: C'est l'une des forces de Millésima. Deuxième atout de Milésima, c'est que vous avez des commerciaux, vous avez 10 commerciaux. Et qui sont là pour répondre à vos attentes. Donc ils vont essayer de vous connaître et de vous trouver le produit qui va bien. Donc aujourd'hui, pourquoi vous allez sur internet Parce que vous allez trouver une livraison facile. Vous allez trouver un large choix. Et puis pour certains sites, vous allez y trouver aussi du conseil. Mmh. Et puis après, la dernière force de Millésima, c'est que tous les vins n'ont connu que deux chers, la propriété et les nôtres. Ce qui fait qu'on peut vous garantir qu'il n'y a pas de faux chez Minizima, et que le vin a été conservé de manière optimale. Quand vous achetez une bouteille à 30, 40, 50 euros, 100 euros, vous avez envie, quelque part, d'être sûr de la qualité. Vous m'avez posé une question, quel était le prix moyen C'est 45 euros. Cagni moyen, 1000 euros hors taxe.
1: Alors, très intéressant aussi, en ce moment, c'est la période des primeurs. L'année dernière, évidemment, la campagne a été largement perturbée par la crise du, du Covid, par la situation pandémique, on pouvait plus faire les dégustations. Mais alors, il y a ce paradoxe incroyable, c'est que hier, en discutant avec vous pour préparer l'interview, vous, vous me disiez, en fait, euh, on a vécu la meilleure campagne des primeurs de toute l'histoire, pratiquement, l'année dernière, en plein, pendant la pandémie. Le 2019, c'est euh, la meilleure campagne de primeurs qu'on ait jamais vue. Comment ça se fait? Comment se fait-il, finalement, que, alors qu'on n'a pas pu goûter les vins, qu'on n'a pas pu avoir cette interaction, ça ait mieux marché que d'habitude?
0: Alors, Bordeaux a décidé de se donner toutes les chances pour que cette campagne se réussisse. Donc, il a fait preuve d'innovation. Il a envoyé les vins comme il a pu à différents journalistes dans le monde entier, ce qui n'était, ce ne s'est jamais réalisé avant. Donc, Bordeaux a été innovant. Bordeaux a su trouver le juste prix qui a donné envie aux consommateurs de revenir mmh. et de regoûter des Bordeaux. Le juste prix, c'est 25 à 30% de baisse, hein, quand même, l'année dernière. Hein.
1: Alors, il y fait, avait, il y avait vous, Bordeaux a admis qu'il était trop cher, en fait. C'est un peu ça
0: qu'il faut, comme ça qu'il faut le décrypter. C'est dur à dire que Bordeaux est trop cher. Quand vous regardez les grands vins américains, quand vous regardez les grands vins de Bourgogne, quand vous regardez les grands vins italiens, ils sont aujourd'hui presque plus chers que Bordeaux. Mmh. Ce qui est un avantage concurrentiel <rire> bah oui. Vous êtes on est bien d'accord. La seule chose c'est que c'est compliqué pour Bordeaux de se dire on est moins cher que ces autres grands vins. On est là depuis beaucoup plus longtemps. On a une véritable qualité. Bordeaux a fait des investissements colossaux. Si aujourd'hui, vous allez dans les grandes propriétés viticoles, je pense à des Ségur, je pense à des Tromplomondo, je pense à Obailly, qui sont les derniers investissements qu'on a eu à Bordeaux, vous avez des chais extraordinaires à la pointe de la technologie. Ça veut dire qu'ils font des concessions sur leurs marges aujourd'hui, tous ces châteaux qui ont
1: investi et qui ont consenti des baisses de prix substantielles. On est presque un quart, un tiers du prix
0: en moins quand même. Il y a des marges confortables à la propriété. Donc, oui, ils ont fait des efforts substantiels, mais je ils étaient totalement nécessaires dans cette campagne il s'était pas possible de garder les mêmes prix. Bordeaux aurait été arrogant. Mmh. Donc avec cette baisse, Bordeaux n'est plus devenu arrogant. Bordeaux, euh, a, Quelque part, cette baisse a permis à des gens de revenir à Bordeaux et de regoûter les Bordeaux. Mmh. Et
1: alors Justement, est-ce que ça s'est traduit euh, dans les volumes Et qu'en est-il de cette année Est-ce qu'on reste encore euh, à des prix bas Ou est-ce qu'on considère que 2020 était une parenthèse exceptionnelle Et on a, on, a, on a limité la casse, ou on est entré dans une nouvelle ère, si je, si je puis dire, une nouvelle ère
0: commerciale pour les vins de Bordeaux alors, nouvelle ère commerciale, peut-être excessif. Ouais. Ça me semble un peu excessif. Euh, cette d'abord, cette campagne 2019 a été pour nous la plus grosse campagne qu'on ait jamais réalisée après le millésime 2000. Ça a redonné un élan à Bordeaux sur, bien sûr, les primeurs, mais aussi sur livrables. On a une multitude de consommateurs qui avaient abandonné entre guillemets Bordeaux et qui sont revenus à Bordeaux et qu'ils les ont regouté et je pense qu'ils se sont fait plaisir, puisqu'on a vu qu'ils avaient déjà reconsommé. Mmh. Sur la campagne 2020, on a des hausses aujourd'hui qui sont plutôt raisonnables, euh, qui sont plutôt autour des 10%, voire même en dessous des 10%. Et du reste, le consommateur ne s'y trompe pas. Mm -hmm. Et la campagne qui a déjà commencé, elle commence plutôt très bien. Comment va l'entreprise On évoquait ce rapport de l'ordre des experts comptables juste avant
1: votre intervention avec François Vidal. Il nous disait que finalement, on a des PME qui ont, pour leur grande majorité, évidemment, il y a des nuances sectorielles importantes, mais sauver leur bilan, on fait parfois des chiffres d'affaires supérieurs. Millésima, comment vous sortez de la crise Est-ce que vous êtes dans ce
0: cas de figure, à savoir bon chiffre d'affaires, mais on, on, on s'est endetté alors, on s'est endetté, oui un petit peu, parce qu'on fait partie d'un groupe familial, on est 412 actionnaires, donc euh, toutes les sociétés du groupe n'ont pas vécu le, le, le confinement de la même manière. Donc il y en a qui se sont endettés, et Milésima l'a fait, mais dans une vision groupe et pas dans une vision euh, juste euh, de la société. Si on prend Milésima intrinsèque, c'est plutôt un désendettement, on est passé d'un endettement de l'ordre de 43, 44 millions d'euros à plutôt 39 aujourd'hui. Voilà. C'est quand même assez, assez incroyable. Assez incroyable, cette
1: situation. Merci d'être venu nous voir, Fabrice Bernard, le PDG de Milésima, avec qui nous avons pris la température de ce qui se passe, euh, dans les vignobles bordelais. Merci à vous. Merci, Dimitri. 7h24, reste avec nous les titres de la presse. Dans...